0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第两百一十五集。有没有觉得还是在场边看戏比较好、哦？上个礼拜五特别有跟大家提说，短线利多会造就短线反弹，但是短线反弹大家就要知道，别想要赚饱，有赚到就好。如果没把握，场边看戏也不错、哦。真的，每次遇到周末，看到美股的震荡，就觉得哇，幸好最近没有什么动作。因为一天大涨，一天大跌。虽然今天是开低走高，可是光是早上在十二点之前，我想就已经让大家受尽煎熬。唱一下李佳薇的《煎熬》
1: ，<笑>都唱不上去了、哦，唱不
0: 上去了哦,哦！你看哦，连我们的星期五男伴现在都换到星期一、啊，就是早点乱了
1: 、嗯。没有，不是作息乱，啊，就礼拜一快点讲完、啊，那那个礼拜就开始休息，有没有？半夜<笑>不要看
0: 。好，因为如果大家知道哈，先介绍你出场了哦，我们的总务股长阿格丽，哎，大
1: 家好，大家好。
0: 好，跟阿格丽的关系现在越来越紧密了
1: 哦，不要一直对外宣传我们下半身的关系，<笑>好吧？<笑>他开始下半身。連
0: 连在一起，因为阿格丽他也很始终，从上次国安基金进场到现在，都有提醒大家，基本面其实没有好转。哎、欸欸，其實其实这不
1: 容易，因为国安基金嘛，大家会解读成这个利多，而且确实往上涨，你还要坚持说，哎、欸，这个就只是一个反弹，确、欸、实需要勇气哦。
0: 因为我们看到基本面的数据或者总金环境真的没有好转的现象，所以只能界定成哦、呃，常常提到的市场的信心、市场的资金或是一个所谓的技术性反弹都可以哦。那大家如果要做的话，就不能用基本面或价值面进场了，因为并没有这样的条件呐、啊。好，那今天的话呢，又有一些新闻，所以看得到,到台积电今天是涨不动的，虽然其他的公司在拉下影线哦，<对>连最弱势的 IP 股。今天都拉了蛮长的下影线，好，可是为什么台积电涨不动呢？因为上个礼拜五、哦、又有一则新闻了，就是有一家公司哈、哦，在纽约啊、哦，它是叫做嗯、呃，应该叫 d e i d a l e s 哦，叫做戴达斯或戴达勒斯，就是都有这样的翻译，是一个希腊神话中的神哦，是一个著名的工匠、哦。我去查了一下、哦、取
1: 这个名字很装逼的样子
0: 。他对台积电跟三星提起了专利诉讼。好，那当然，呃，有半导体业界人就很直指说这一家有点像专利蟑螂啦，呃，拿到一些专利权，因为他不只控告台积电跟三星嘛，他之前也常常控告一些别的公司哦，甚至像什么兵士啊、哦恩智浦啊、安富利啊，都有被他。控告专利侵权，只是因为时间点就有点敏感。现在刚好就是美国在扩大对中国晶片制裁，也扫到台厂的时候。<對>那大家呃网友也很厉害，就当起了侦探，就去查这家公司，就发现说，哎、欸，他有一些专利的授权，当初好像有部分也来自 Intel。就是跟 Intel 似乎若有似无的有一些合作的关系，漏
1: 收到这个关系就对。对
0: ，那这就太敏感，他们就会说，那你让美国不就是拿 Intel 来对付台积电吗？好，虽然半导体业界的朋友们是提醒说没有那么夸张哈，他们还是把它界定成有点点像，呃，趁着美国这一波扩大禁令，那当然专利蟑螂就赶快出来，能够收割一些是<笑>一些这样子，要不然就跟阿格力讲的嘛，早不告晚不告，为什么现在告？现在有什么条件比以前更有更有？就是他的取得很多很多新专利吗？好像也不是，对，有
1: 一点棒打这个落水狗的感觉，有一
0: 点哈、哦，趁着全世界半导体在乱。大家搞不清楚状况跑出来，有一点像这个味道。可是有没有影响呢？看来今天在盘面上对台积电有压抑性的影响。当然也加上上周五的台积电 ADR 也是一个跌的比较重的情况了。好，可是我我我自己认为这件事情并不足以撼动台积电今年的获利和明年的展望。我个人觉得台一电在法说上讲的就是今年没有问题这件事情。那明年我们现在就且看且走。但台一电的法说其实透露了一件事情，<对>就是明年的美元还是会强势，嗯嗯要不然他不会估明年还能继续成长。对，没错，<对>因为他收的不是美元，<笑>因为他收的是美元哈<笑>、哦。好，所以虽然今天哈，呃，台积电的状况并不是那么的呃，怎么讲强哈，或者真的好像被这件事情影响，但是一样哦。基本面并不会因为这样跟上个礼拜五，或是跟上上个礼拜五有什么样很大的差异哈、嗯。对我目前还是 f o l 他法所讲的，假设他今年的猜测可以达成 ，EPS 可能会有一个三七到三九，相当亮眼。那明年如果他认为至少小幅成长好了，那这个三七到三九明年还是这样，除非明年有非常大的利空消息再出来，我们会随时跟听众 update、哦。好，大家也要了解说现在的景气状况有一点点动态调整。哦，就像等一下也会聊一下面板到底是不是真的触底，报价有没有真的回温？好，那阿格里觉得怎么看这则专利侵权的问题呢？
1: 专利侵权的问题，我觉得就算有了这个问题，应该也不是很大，因为如果真的是很大的问题，他早就
0: 他早就早就该
1: 告，然后趁你销售很好的时候多收一点授权费之类的。因为你告他，其实你也不是为了让他真的禁止销售啦，哦，就是要求付一点授权费而已。所以呢，假设就算有事。也不会有事，就是付钱可以解决。我对，我觉得对整体的营收也没有太大影响啊。那不过在半导体上，我觉得在最近啊遇到比较大的问题是，可以分两个层面来讲，一个是呃以美国的层面，那另外一个是台湾的层面。那美国的层面就是说，这个其实公债殖利率啊，现在十年期已经超过四 percent 了。那公债殖率超过四 percent 的情况之下，对于科技股跟半导体类股啊，通常会有比较大的影响。哦，所以你可以看到，在美股大跌的时候，例如说周五，哦，这个呃，费城半导体跌了超过四个 percent， 那这个纳斯达克指数，纳斯达克主要是科技类股，跌了三 percent。哦，这都是跟公债值利率有关系的。也就是说，当过去这两年的这些电子科技类股估值过高的情况之下，啊，它本身也没什么值利率。哦，所以市场上有一个论点就是说，哎，公债值利率既然是一个无风险的利率，我现在不买股票，我买公债值利率也有四趴。那改天呢？假设这个公债价格回温，因为值利率高就是代表价格低嘛。那如果价格，涨上来，我又等于这个利息跟价格两头赚这样的情况，所以今年以来啊，其实科技类股的市值缩水的都非常严重啊。例如说像 Apple 好了，哦 ，Apple 今年的市值呢缩水五千四百亿的美元，然后呢 ，Nvidia 缩水三千五百九十亿的美元。所以在美国这样子科技巨头啊、呃、市值缩水的情况之下，那你说？是他们供应链的老大的这个台积电股价不会跌，其实也是很奇怪一件事情。我们用比较宏观的角度来看呢，那你 Apple 缩水市值五千四百多亿美元 ，NVIDIA 也是你台积电的大客户，市值缩水三千五百九十亿美元，所以台积电不跌好像也很奇怪。所以这是股票里面所谓估值的问题啊，因为价格并不一定跟基本面完全联动，是因为市场上在不同的背景下。会有不同的本益比。那过去两年本益比太高了，所以台积电啊，我想是被这样美股科技巨头的修正啊，也被连累哦。这个是在美国状况。那第二个层面是说，在台股，我一直跟大家讲说，这个美元指数很强哦。那这个外资持续撤出台湾这件事，其实还在持续进行之中嘛。那台积电身为外资最大的持股，它要当提款机。不找台积电、啊，那不然要找谁？哦，所以这台积电其实是一个估值跟筹码的问题。基本面上啊，现在的本一笔，你如果以一 p s 三十块来一年来计算的话，假设今年能赚三十，那现在本一笔大概十三倍多。你以过去几年来看呢、啊，我有大概看一下，大概是二零一六年以来本一笔估值的低点哦，本一笔估值的低点，但不是说不会继续修正啊，只是说你如果是长期投资，你现在正想要存台积电的人。哎、欸，我觉得开始慢慢往下接，其实也是一个不错的策略。只要你认同台积电，明年还会很不错。哦，大概是这样的看法。但是如果短线你要去抄底，我觉得不要跟趋势做对了。假设是我不太敢去抄台积电波段的底
0: 。对啊，因为呃台积电哈，呃,呃这样讲好了，很多人会说啊六百块以下，有人说是礼物。五百块以下也有人说他也没有骗你啊，好，那四百块以下现在讲说可以开始布局，真的假的？已经没信心了哈，你你感受一下你多没信心，越没有信心可能时机点是越好。对，好，那刚刚也讲了，其实因为台积电今年的 EPS 估三七到三九，明年至少微幅成长，至少持平嘛。那后年的话，假设他预估明年 Q two 景气落底。那照理来说，后年应该要比明年好才对。以这样子来算，你给台积电十倍的本益比好了，这么一家世界级的公司，你给他十倍的本益比，嗯、<哼>而且是看到后年应该会恢复再往上成长，觉得够了吧？<笑>再下去的话，以价值投资来说，都觉得真的有价值。对，
1: 其实赵华，您仔细想一下，我们在今年以来讲到讲到台积电了、喔，其实我都一直觉得说，诶、欸，我没有那么乐观。<對 S 2> 我表现出来应该是这样，但这是我第一次在今年说，哎、欸，我觉得台积电长期价值已经浮现了
0: 。好，所以有人会讲说，啊，会不会跌到两百多啊？我是觉我是搞不懂啦，除非真的是全世界的。就是超级大崩盘，对，我不敢说不会，嗯、<哼>我不敢说不会。可是以他的获利状况来说，我会觉得两百多，现在我真的是不知道怎么算的，<笑>不知道怎么才能算到这个数字哈。<笑>好，那第二点当然是大家看到今天报纸斗大的头条，面板的报价在十月下旬有机会做调整。那这个事情我也去问了，真的是面板的大咖了，然后，然后那他说确实了，因为是大陆这边发动的。大陆的面板厂，因为在全世界大陆的面板厂还是有占有一个一定的地位嘛，对，就发动要调整。他说、嗯、不过只有少数的产品线有机会，那也要看客户买不买单。最重要的是，现在面板厂的价动率都还蛮低的，所以就算部分的产品调涨的话，对获利的益助其实并没有那么大。那比较有点像是在过年前，大陆有一些面板厂的老板蛮希望可以拉高一点售价。变点线出来，可是你说是不是就此呃拨云见日了？是不是就此已经全面触底，要全面翻扬了？那都还没有看到这样的迹象，对，所以我自己个人也是觉得短线利多。好，一短线反弹来看，你说是不是整个面板景气已经翻扬了？我觉得没有。那当然，今天也有很多人在看说驱动 IC。那我对驱动 IC 的看法也还是一样啊。龙头的联咏，它有它的产业地位，不过联咏也还没有回到疫情前的价位哦、喔。即使它这段时间哈，从我们讲到现在，它非常抗跌，一直在两百四左右都没有随着大盘破底再破底了。好，可是还是留意，我对联咏的看法还是，我觉得它见到一字头的时候，投资价值是真。的浮现，嗯嗯因为它是一家可以用股价净值比去评估的公司，过去非常的稳定哦。好，但是其他那这一波涨了十倍上来的驱动 IC， 即使今天有大涨，奇葩到涨停板，我还是比较保守哦。我还是比较保守哦，因为面板不是全面落底回温没有哦呵呵。短线的利多就以短线的反弹来看，这还是我对面板的看法
1: 、呃。我觉得刚刚赵华讲林咏，我也觉得蛮认同的就是说，假设股价真的有一字头，那确实是一个比较，呃，比较可以乐观的时候啦，因为，呃、欸，也以联友当例子啊，我觉得大家如果手上有一些什么，因为最近也有很多人问我什么风测股啦，啊，什么超风啦、啊，那喋喋不休等等这些问题，其实我觉得最大原因还是在于说，大家没有用这个疫情前的 EPS 去估值。你如果用疫情前的 EPS 去估值的话，你就会明白他们到底在跌什么。哦，例如说联咏疫情前的这个 EPS 大概就是十块、十三块哦，这样子的一个公司啦。那你给它一个十五倍的本一笔，哎，那刚好就是就一字头嘛。哦，那大概介于一百五到两百之间。哦，所以如果真的有办法跌到过去本一笔的水准，那过去本一笔的水准你要用过去 EPS 来作为基准哦、喔。所以今年联咏的 EPS， 我觉得有可能之后还有更低的一个可能。哦，不太像今年啊，上半年还有机会赚这个32块这样的状况哦,哦，应该还是会持续衰退。嗯、但是从股价上来看，确实有止跌这样一个味道。但我觉得在熊市里面，千万不要用股价止跌来判断利空是否出尽。对对,对哦，这是很可怕的一件事情。因
0: 为明年的 EPS 结出来，你还不确定市场的反应是什么。对，它
1: 可能已经反应今年了，<對>但明年不知道。啊、没错。哦，所以如果你手上有套牢一些电子股啦，或者是你想抄底一些电子股，对于估值的部分建议啊。你用171819去看，可能会比较客观
0: 对，好，那有一些公司哈、哦，就是大家会觉得，哦哟，它从两三百、三四百杀下来，已经杀这么深了，但是离他们历史的股价还相当远哦。因为是涨十倍，不是涨两倍而已哦。这些都是要提醒大家的。当然，短线上他可能会弹哦，要去抢弹的人也一样哦，谨记着手脚要快，而且要赚到，不要赚饱，要想清楚这件事情。现在做什么决定都还是风险蛮高的、嗯，对、哦。那当然，最后还有一个景气循环股就是货柜航运了、哦。以前是大家轮番吹捧啊，然后即使有出报告，好像也不会重挫。对。但最近已经不是，最近只要谁出一个报告，哇，就重挫<笑>加上这个上海集装箱指数已经是连十七跌了吧？对，连十七跌。对。那凯基投顾出了一个报告，就认为说。货柜航运会提早转盈为亏，时间点是2024年。那当然，明年的话，基本上大家都已经下修货柜三雄都 EPS 了嘛。本来想说，哎、欸，明年是不是可以赚个十几二十块？没有，现在都个位数，哈，八块、七块都有人估。嗯、<哼>然后2024年又有可能变成亏钱的公司。今天货柜三雄又重挫，只是重挫，跌停板没有锁死，所以也会有人抱了一线希望。觉得是不是一个触底的象征？但是触到现在，我有时候就很担心啦，就是每一次底都不是底。<笑>对
1: ，我觉得这个凯基啊，真的是很狠,狠，直接说这三家会亏钱啊。那我二零二四年啊，对，二零二四会亏钱。那我站在一个比较中立的角度去看这件事情哦，我觉得在股价很好的时候，大家都会过于的乐观。例如说，我们回想去年航运动辄一百两百以上的时候，大家是估。怎么样？未来几年还是会持续赚。那跟你说呢，因为未来的船只的供应跟需求之间不会像过去的失衡，那时候的故事是这样子的。那现在股价已经跌到这里了，大家又讲另外一个故事，就是说啊，它可能会亏钱哦。所以我觉得说，投资人真的是母撒萨。你如果还记得阿格里讲的这一段。哦，去年到现在，航海王整个市场上的传闻，那我建议大家该怎么做呢？我建议啊，自己眼见为凭啊，不要看别人说什么哦，那就就听。我、哦、教大家，例如说航运，我们要想啊，过去两年狂飙，它的背景是什么？它的背景就是，哎、欸，比方说准办率非常非常的差，船都到不了，因为塞港嘛。嗯、那这个到货的天数啊，这些也都在延误。所以呢，建议大家可以上网去看世界各个主要港口准班率的情况。我举一个例子，洛杉矶港，洛杉矶港是美国最大的这个港口，吞吐量非常的大。洛杉矶港啊，现在准班率啊，一直的在提升啊，然后这个延误天数也一直是在下降。所以过去推升运价指数上涨的原因，现在已经逐渐的在改善之中。所以当这个原因被改善了之后，运价指数连续十七跌哦。我说的是上海集装箱指数，这个就不难去想象了。那景气循环股，记得最重要的哦，都不是它现在 EPS 多少，明年 EPS 多少哦，也不是什么它的配息多少，最重要，大家眼前哦，其实比较确定的就是报价而已。那报价现在是连十七跌嘛？那你都知道它是景气循环股了。哎，正好景气循环股，所谓的景气就是说。它不会一时半刻之间改变
0: ，可能就三以前都是三年一个循环，对，好，甚至有的原物料大行情是七年一个循环，所
1: 以现在诶、欸，这个报价开始下跌啊，可能你要它马上反转，除非世界又出了什么大事的。假设没有外在的因素之下，现在准办率都在提升了。然后另外一个观点是说，像欧美的消费者信心指数都很。哦，那消费者信心指数很低。那像欧洲的零售销售，不管是是食品啊，或者是一般的消费用品，都在年减嘞，都是双位数以上的衰退。在这样的情况下，运价如何攀高？哦，因为港也没有那么塞了。那这个货柜要运的是商品，那消费者信心不足，也没有要买那么多东西，零售商的生意也不好。啊，零售商生意不好，他也就没有补货需求哦。所以总结来说，这样讲完一大串，货柜航运呢、啊，我讲的是报价哦哦，航运指数的报价没有乐观的理由。那只要运价指数没有往上涨，你想要个股有多好的涨幅，这个也是难上加难啊。好，那如果你真的觉得说啊，真的会什么落底反弹，那建议看一下全球最大行商马士基的股价。如果马士基有办法止跌回升，那你再相信这件事也还来得及。可是马士基今年以来啊，空头的走势也还没有改变所以种种的因素，不管是股价啦、筹码啦，或者是产业面啊，都没有一个航运乐观的理由
0: 。好，那这边的话，我们也来回答那个听众的问题哦、喔。有一个他有关心那个幸福哥。哦，这边也帮大家解读一下，因为可能有人之前没有 update 到幸福哥的状况，也有到理财达人秀留言说好久没看到他哦。因为幸福哥身体有点不舒服，在修养，哦、休养中。那大家就多给他一点祝福哦，希望他早日康复。哈、哦，早日康复的话，就可以回到我们的理财达人秀跟赵怀宇、古惑仔了。好，这边这一位叫做关心女神的来宾好朋友，这是我第二次留言，上次是搞笑说两百集整集开车，不过这次讲正经的了。感谢女神的团队每天用心直播节目，每天的来宾。都带着满满的干货上节目，十分受用。前阵子有看暖男幸福哥的节目，说幸福哥需要休养一阵子，暖男身体状况还好吗？邀请女神帮忙转达问候一下哦。最近冷冷的天气，更冷的行情，需要暖男的信心喊话。好。对，呃，我也会把大家对幸福哥的关心哈、哦，赶快传达给他，赶快传达给他。那我们就祝福幸福哥啦，早日康复，早、嗯、日康复，早日康复。好，那另外他想要请教，就是元大美债二十哈，就零六七九 B 这类有配息的美债 ETF， 配息机制会不会大致上每年的息值都差不多呢？因为最近起心动念想调整一下投资组合，想趁这阵子很多投资商品大打折扣的时候来仔细思考。超级感谢。如果是一般般的年。这样的商品确实配的息差不多，你可以去找它历年的配息，大概都两块多上下哦。可是也必须强调，例如说去年债券大涨。今年债券大跌，嗯、<哼>多多少少会影响到它配出来的息值，<對>可是差异真的不是太大。所以你可以参考，因为今年是债券大打折嘛，大打折年本来就是大家适合思考的时候因为很多人都会说，有没有什么东西是比较无风险的利率、无风险的收固定收益？嗯、<哼>其实美债、长天期美债算是一种，只是我们一般的小散户不容易直接买到美债本人，所以可能透过 ETF 是一个小。投资主比较容易的一个方式，只是小投资主买 ETF 就要注意，它就比较不见得会有怎么讲，一定持有这个债券到期还本，嗯嗯、对不对？因为它中间可能会有些买卖，而且它持有的可能里面有上百档，甚至有的大型 ETF 上千档的美债都有可能。好，所以呢，这边的话就要去留意说，它的息值可能不见得是每一年都非常非常的稳定，毕竟不是买单一债券嘛。可是经理人照理来说会把它调整到差不多。因为毕竟买这种债券就是要领固定收益、固定配息的，所以它的差异不会太大。那现在确实是你考虑优质债券的好时机了，我只能这么讲。对，那至于它的本体会不会再跌，我不能保证哦。嗯、<哼>可是下跌空间有限，对，有限哈，因为现在殖利率已经逼近历史的高档区了。<错>你说它要再喷喷到哪？其实蛮。蛮困难呐、啊，哈，好，那这边还有一个问题，就请阿格丽来帮忙解答了，哈。你说很有内容的理财节目，呃，很喜欢中华女生，还有每个分析师，因为有多元的投资方式，也可以听到最新的时事，主持幽默，听完感觉人生很充实。我是去年十月才开始学投资理财，买股的方式会锁定有配息、营收成长、股价不高的股，其实就可能喜欢中低价股，哈。然后看该股近年的表现，预计买入的低价点，小赚就卖或跌再买。这种方式虽然赚不多，但是没有赔。不过我身边的长辈都是存股派，有的告诉我这样就不会多赚，毕竟手续费也几个百。好，但是做波段的人手续费才花得多啊，存股、嗯、<哼>是比较不花手续费的，对,对不对？然后所以像股鱼才会有那种。账户被冻结，因为人家赚不到他的交易手续太
1: 恶劣了，这个太恶劣了，
0: 对。<笑><笑>好，所以本身想尝试不同的策略，手上有几只买来高点没卖哦、喔，有台新，应该是台新金啦、喔。哦，星光金、群创、保存，神达，已经只能。乖乖进入存股列队，因为我发现你好像有点 care 是股价的高低，所以基本上你买的都是低价股，而不见得是该领域或是整体产业中比较理想的股票。我有点发现这个问题哦。其中神达是因为看到它都是好消息，今年七月以后营收成长，期待第三季能涨上三十以上，只是这几日常出现低价。上网爬文看到不少人买了存股配息，也在想是否该再买。请教影响股价有多少可能性因素？因为你认为它都是好消息，因收有成长，股价也处于便宜状态。要请教我们这个最实在的赵华女生跟分析师解惑。很简单的说啦，就是神达他过去的获利大概就是两块钱上下，对，两三块这样。他、啊、去年有业外，所以去年看起来收收益比较好。去年,去年其实全世界的公司看起来收益都很好。<笑>他去年一天
1: 是十块啊<笑>
0: <好>，<笑>因为如果是去年十月加入投资理财行列的话，说实话，你很多股票应该会买在相对高点，不见得是最高点，但可能都是相对高点。对对，所以去年如果你要做存股策略，确实就要长时间的来看。加上我们刚才看到你的这些股票，大多数啦，你选择的是低价，而不是选择它的强劲成长性。嗯
1: 、没错，例如说以
0: 金控股来说，台新金跟星光金可能不会是我们优先选择的标的。哦，只是因为他们两个股价特别低，对对，所以这个观念可能我觉得还是要再想一下，到底问题出在哪里。嗯、<哼 S 2> 那至于神达，我们刚才有研究了一下哈，就请阿格力帮忙回答
1: 喽。哦，那一样的逻辑啦，神达这种也是电子股嘛，所以你去年它的 EPS 多少？那种基本上是不用看，去年 EPS 是十块。哦，那业外占比很重，那到底业外要怎么看呢？也、欸、可以偷打广告嘛，啊，就是下载阿格力的价值成长。可以啊，
0: 价 <APP S 2> 值成长 A P P 是,是。对，免
1: 费使用啦，哈<好>、哦。那我像我的 A P P 里面就有一个业内外损益的统计。去年啊，这个神达第二季业外有三十三亿，本月才零点五六。哦，那第三季呢，本月是亏钱的，负零点六亿，但是呢，它业外有一百四十亿。哦，所以你如果懂得去查这些资料的话，你自然而然就比较不会被去年的业绩所干扰了。那看起来呢，这位同学他是没有被去年的业绩所干扰，因为他没有提及什么去年 EPS 的事情，很高
0: 啊、哦、什么的。嗯、对对对
1: ，他讲的是说营收成长。好，那营收确实有成长，没错哈，但是那个是跟去年比啊。啊，去年其实你把这个业外拿掉的话，其实机器也不是算太高。像这个去年的第一季、第二季、第三季加起来，本业都是亏钱的，只有第二季单季本身有赚而已，一跟三都是亏钱。所以今年呢、啊，这个前三季的营收比去年好，这个好像也还好，没有什么了不起。那到底该怎么看呢？我习惯啊，你今年如果是买电子股的，你就看说，哦，那这个比方说第二季税前的净利有六点三六亿，那跟过去疫情前的第二季来相比，哎，你会发现说， 19年的第二季税前净利7亿，那一8年的第二季税前净利 6.9 亿，哎，所以今年好像也没有特别好啊，今年第二季 6.36 亿的税前净利，哦，所以在这样的情况之下，加上大盘这么烂，它本身业绩没有很好，你希望它股价回到三十几这件事情，并不是说不可能。只是说它来的时间可能会比你预期的晚很多哦。那到底神达能不能存股这件事，我倒是觉得这个算蛮 OK 的、啊、如果你不在乎股价的话，因为神达是一档配息非常稳定的公司啦。哦。它的连续股利配发年数、现金股利发放长达二十年啊。那它也不是一个贝塔值很高的公司，才 0.64， 所以它严格来说算是这种低波、那稳定息的这种类型。哦，所以如果呃你你想说没有回到三十块，你就放着领息，我倒也不是觉得不可以的。但是如果你是想要真的资金啊去买到一些好股的话，或许买股的策略要有点改变。就像赵豪刚刚讲的、欸，哎，买星光金、台新金，好像都买一些比较相对低价的、哦。好像你如果看理财达人秀，阿格力今年金控股唯一指名，哦，连网友都说阿格力供永丰金呢、啊，结果事后证明，看永丰金是今年金控股。跌幅几乎是最少的那几位啦，哦，所以基本面的研究也还是都要去啊琢磨。
0: 好，本来想说答这两题啊，我这边在小加码一题哈，就是他问台积电跟零零五零哈，他说何流女士你好，有一集听到阿格力说，因为零零五零里面台积电的占比很大，买其中一档就好了。好，但是我看好台积电的成长性，所以目前占我总体资金大概二十趴，零零五零也配置大概十趴。他说我不一定完全看准个股啊，所以我也想配一点大盘，毕竟万一台积电不好的话，我相信占比会慢慢。下降，请问我这样思考有错吗？嗯、你这样思考没错。嗯、如果台积电不好，其他好，台积电占比确实会慢慢下降。现在就是怕台积电不好，其他也不好，对，好，然后就又全部下来。然后再来这个矛盾点是，如果台积电不好，你还存了一堆台积电的个股，嗯，然后你又有大牌双杀，<雙殺 S 1> 其实你是双杀，<笑>对对对对对。所以建议还是有一个有一个对比，就是互补。我觉得还是要互补啦，嗯、<哼>哦，就算你你觉得台积电不好，那你要期待假设说非台积电的其他，因为台积电全值很大，不会因为它股价不好，它就被踢出零零五零，<對>因为它的股本非常非常大，<對>哦，它顶多就是在零零五零的排名，也许不是第一名，嗯、<哼>可是再怎么样应该也有前十名哈、哦。那你觉得如果台积电不好，你可能要配置一些，例如红海，或者是配置一些金融股都可以。可是你好像还是应该<咳>跟台积电有点是互补的，而不是找一个双杀的状态嗯<哼>，简单回答。阿格里有要补充吗
1: ？哎、欸，我觉得他讲的没有错，嗯、但是大家忘了数字的观念。嗯，他说啊，这个台积电如果跌，那因为 ETF 本身会有调整的问题，对，所以台积电影响也会越来越少。越嗯、这个理论上是对的，可是，在我们台湾哦，这个理论很难成立了。为什么呢？因为台积电占的零零五零，以八月三十来讲，它确实有被调降了。它以前的呃成分股过半，对，现在还有四十七趴了。啦嗯，它、啊、第二名呢叫红海了，嗯，是五趴了。所以台积电四十七趴，假设它真的被调降到对零零五零没有影响的时候，但是假设它这一路也是下跌，所以它才会被调降嘛你？你你一路是跟着它一起坠落，你知道吗？因为这个比重太高了，比
0: 重太高，它如果真的下降到很低的成分，那台股应该蛮堪忧的。对
1: 对，對没错哈。所以这个是啊，比例上问题、嗯、不太
0: 可，而且也不太可能啦。对，就是台股跟着它消涨很难呐，<笑>对它股本太大嘛。对
1: 啊，还有一个就是刚刚赵华讲的，因为台积电。在台湾的地位非常特殊，它不只是一家公司，它代表的是一个产业，代表是整体半导体的产业，甚至
0: 整整体科技业。对，没有
1: 错。所以，那零零五零里面的半导体产业的比重哦、喔，有百分之五十四哦。所以，台积电以外，其他的半导体公司也大概占了七 percent。嗯、那还有其他电子、电子零组件、通讯网路，那电脑周边这些加起来也十 percent。所以，台湾五十里面半导体加电子，广泛来讲哦、喔。占比大概超过七成。那台积电的晶片用在哪里？用在手机，用在电脑。所以台积电如果不好，那代表手机卖不好，电脑也卖不好。你看，你用这样逻辑跟你解释，你就知道说为什么我之前会说啊，你干脆两个就选一个就好了。嗯，你如果两是跟同时都买哦，你没有帮你避险这样子的作用
0: 。对啊，好，希望有解答到大家的疑问哦。就像前呃上次有回答到一题是说，那如果其他的权重上来？那到底要怎么评估零零五零的价值？我说很简单，就是它是跟着指数跑，你不要一直去想个股。对对对，零零五零就是跟整个台湾家群指数，所以你说像台电占台湾家群指数这么重的比重，要它消失是不太可能的。<对>好，可以理解一下这样的一个逻辑哦。好，那今天非常谢谢阿格丽哦。如果大家愿意支持哈我们的付费订阅，或是希望听到更详尽的问题解答哈，都欢迎再订阅我们的叫做赵华与阿格丽之。有求必应，有,<求><笑>有求必应哦。<对 S 1> 我们会在里面把大家的问题很详细的就是做说明。例如说，很多人会问呢、啊，我要不要借房贷来买高息型的商品哈、嗯？然后用这个息再来付我的房贷，到底这样有没有用？很多人在问这个，我们也会在我们的付费单元好好的来详尽帮大家算一算哦。
1: 那我自己是觉得说，这个赵华与阿格丽的有求必应这个 p a r k e 的付费订阅在回答问题的部分。大家绝对可以放两万个心啦，这个 quality 一定是非常高。像刚刚这题零零五零，像应该在台湾很少有人像我跟赵豪一样，用比较逻辑的方式来说服你，而不是给你一个理论值。因为台湾是一个比较小的国家，那比较小的国家就会发生，哎，我们国家主要大部分是某几个产业，对，那这几个产业本身又是联动的，所以像美国 ETF 他们本身的优点。指数型的啦，嗯，在台湾并不见得能达到那样子的理论哦，这是要特别留意的
0: 。好，因为大公司就这么多，所以占台湾的权重就是这么大哦。好，那今天非常谢谢阿格力哦，也跟我们召晖股惑仔的听众朋友们说拜拜喽，拜拜拜拜拜。